0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO SEM i UNIQUE SEO i dzisiaj moim gościem jest Angelika Chimkowska. Angelika i jej zespół zajmują się głównie działaniami brandingowymi w social mediach i dzisiaj będzie to właśnie nasz temat rozmowy. Witaj Angelika.
1: Dzień dobry. Lub dobry wieczór, w zależności kiedy nas słuchasz.
0: Różnie jest tak z podcastami, z wideopodcastami. Każdy, gdzie tam się uda znaleźć czas w trakcie dnia, to sobie odsłuchuje, czy właśnie wieczorem. I może zacznijmy od takiego starego pytania: czym dla Ciebie jest marka osobista i dlaczego jest ważna właśnie dla profesjonalistów w tym dzisiejszym mega konkurencyjnym krajobrazie biznesowym?
1: Zacznę, skoro to jest podcast biznesowy, zacznę od takiego biznesowego celebryty, którego którego przedstawię i o którym, którym, którego cytat właściwie jest takim buzzwordem, cytatem, który biega po internecie, a mianowicie Jeff Bezos powiedział, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie, kiedy wychodzisz z pokoju i to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo to, co mówi Jeff Bezos, to jest bardziej o reputacji. I tak jak mąka nie jest chlebem, tak reputacja nie jest marką. I gdybym miała odnieść się do tego cytatu i yy, do, do tej sytuacji, która jak dla mnie jest bardzo trafiona, więc nie odbieram temu, te, tego yy, Jeffowi, to, yy, to powiedziałabym, że marka osobi- masz silną markę osobistą, kiedy wchodzisz do pokoju, którym jest, którym są ludzie, którym służysz i nie trzeba Ciebie przedstawiać.
0: Mhm.
1: I odpowiadając na część Twojego pytania, czym dla mnie jest marka osobista? Dla mnie marka osobista jest kanałem komunikacji, budowania zaufania z ludźmi, którym ja służę, niezależnie czy jestem politykiem, czy ja jestem dziennikarzem, czy jestem sportowcem, czy prowadzę biznes, to ja robię coś dla kogoś i dla mnie marka osobista i komunikowanie i budowanie marki osobistej jest, jest powodowaniem spotkania z moim odbiorcą, które będzie oparte o zaufanie. Chyba tak bym to najprościej powiedział.
0: Ale tutaj ciekawie podeszłeś do tego tematu, bo często jest tak, że ludzie rzucają cytaty sławnych osób i tak jakby one były w 100% prawdziwe, a Ty teraz udowodniłaś, że mimo wszystko to tak nie do końca i jednak też jak jesteśmy, jak działamy, to ważne jest to, co ludzie o nas mówią, a nie tylko, że na przykład nie wiem, polecają, czy uważają, czy uważają.
1: Znaczy są tacy, którzy uważają w myśl tej zasady, nieważne co mówią, ważne, żeby nie przekształcili nazwiska, Natomiast ja zdecydowanie nie jestem fanką tego podejścia. Uważam, że jest, że ważne jest, co mówią I, i, i stąd, natomiast też chciałabym, żebyśmy mieli świadomość. Ja nie zakładam, że Jeff Bezos po prostu robi świadomie, się kłamstwo po internecie. Raczej, że to jest pewien skrót myślowy, w którym niestety możemy się koncentrować na tym wyłącznie, co co ludzie o nas mówią. Dla mnie to nie jest istotą marki osobistej. Dla mnie istotą marki osobistej jest to, nad czym ja mam kontrolę, bo uwaga, nie nie mam kontroli nad tym, co ludzie o mnie mówią i nie mam kontroli nad tym, co ludzie o mnie myślą. Natomiast mam pewien rodzaj kontroli, jakiego typu komunikaty będę wysyłała i mogę w pewien sposób dopieszczać sztukę sztukę, takiego ich tworzenia, żeby zostać zrozumiana w określony sposób. Natomiast moim zadaniem jest po pierwsze wiedzieć, kim jestem, komu służę, w jaki sposób służę, uwaga, nie posługuję, ale służę, czyli komu moje umiejętności, produkt, talenty są najbardziej użyteczne I i tutaj wykorzystać markę osobistą jako kanał komunikacji, ponieważ wiele badań wskazuje, że nieustannie zaufanie do marek jako marek degraduje się, na co sobie marki zasługują swoim działaniem, tak jak dziennikarze, którzy teraz są, są jednym z zawodów, który ma najniższy poziom zaufania, tak jak i politycy. Więc marka osobista jest, poziom zaufania do człowieka jako człowieka jest większy i w związku z tym ja wykorzystuję markę osobista jako sposób komunikacji dotarcia do ludzi, którym chcę służyć, tym co
0: mam. Bardzo mi się podoba, co powiedziałaś. Trochę od innej strony, jak to jest tak mainstreamowo uznawane. Zdaję
1: sobie sprawę, jeszcze taki cytat, znaczy taka rzecz, którą ostatnio powiedziałam na wystąpieniu, która chciałabym, żeby trochę była moja. Zakładam, że że większość słuchaczy słyszała piosenkę Blanki solo. Jest coś znacznie gorszego, to znaczy jest marka osobista, której, której narracja jest w rytm niemieckiego dysk, dyskopolo pod tytułem ja, ja, ja.
0: A tak, tak. Nikt nie lubi właśnie jak ktoś cały czas mówi ja albo moje produkty albo y, takie typowe reklamy, wiesz, chodź do nas i kup, tylko nas interesuje nasz własny los. Jako, jako nie to się, co Marka mówi o sobie, tylko co nam może dać ich Komunikat, produkt, usługa. Dokładnie.
1: Jest taki akronim, jak już jesteśmy przy, przy jakiejś takiej merytoryce i konkrecie, jest taki akronim, y, o którym warto, by było, warto byłoby zapamiętać. To znaczy niezależnie, czy ktoś patrzy na nas jako osoby, czy widzi nasz profil y, w mediach społecznościowych, nasz komunikat, nasz produkt, to on nie zastanawia się, hmm, ciekawe, co oni chcą mi powiedzieć, on, każdy klient ma w, w tył głowy nieuświadomione bardzo często pytanie pod tytułem, what is in it for me? Czyli co w tym jest dla mnie? Co ty człowieku masz takiego, co mi pomoże? Lepiej żyć, poradzić sobie ze swoimi problemami. I to, jest, to, jest, to, jest, to jest rzecz, w której my możemy się spotkać z naszymi odbiorcami.
0: Mhm. To skoro teraz mamy już te podstawy za sobą, to pójdźmy o krok, o krok dalej. Jak marki mogą w ogóle i siebie rozwijać, i dalej pielęgnować to, co już rozwinęłem, jeśli chodzi właśnie o markę osobistą, czy markę brandu.
1: Ja myślę, że po pierwsze trzeba zerwać z takim starodawnym myśleniem pod tytułem, jeżeli mam silną markę y, jako brand, rozpoznawalny hmm. brand, y, gdzie mam ten, tą, ten awareness istnienia nas jako firmy, tak duży, że ja już niczym nie muszę się przejmować. Ja jako korporatka pracowałam w znanych i rozpoznawalnych brandach takich jak Henkel, Lireco, L'Oreal i i wydawało mi się, że jeszcze kilkanaście lat temu, że to jest wystarczające, że, że ten kapitał budowania świadomości reklamą, obecnością, produktem przez kilkadziesiąt lat wystarczy, żeby nadal wygrywać na rynku. I okazuje się, że Może, ale niekoniecznie. I większość firm w swoich zasobach ma o wiele większe kapitały ludzkie, których nie wykorzystuje. Nie chciałam tak mówić o o człowieku, ale chcę powiedzieć, że firmy po prostu mają na swoich pokładach ekspertów, liderów opinii, których właśnie w pierwszej kolejności pokazanie ich, wykorzystanie ich wiedzy, zbudowanie zaufania poprzez człowieka może być dobrą, dźwignią do tego, co już zostało zbudowane. Więc marka osobista to nie jest temat wyłącznie dla małych firm. Zdecydowanie uważam, że dla osób, które wchodzą na rynek są i chcą zacząć działać jako mniejsze firmy na początku, albo freelancerzy, albo prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, marka osobista jest dźwignią. Ludzie przychodzą do ciebie, ponieważ ufają tobie, znają cię, wyznają cię z innych obszarów, wiedzą, że masz kompetencje. I to jest, nie ma szybszej drogi niż nawiązanie relacji, budowanie relacji z klientem poprzez swoją markę osobistą. Mówiąc prosto, gdybym ja nazwała swoją firmę, Faleniks i zaczęłabym komunikować z Faleniksa, a nie od strony Angelika Chimkowska, która robi to, to i to i wcześniej robiła to i to, to będzie o wiele trudniejsze. Więc dla mnie temat marki osobistej to jest coś, co jest do wykorzystania właśnie praktycznie w każdej firmie. Jeszcze jako korporatka byłam przekonana, że to nigdy nie będzie potrzebne. Uważałam, że nie ma powodu, dla którego chociażby prezeska czy prezes jakiejś firmy dużej korporacji po, poka- warto, żeby się pokazywał. Rękę bym sobie dała obciąć. No i dzisiaj, Rafał, byłabym bez ręki. No tak. Dodatkowo tak. ja piszę doktorat z obszaru CEO Brandingu, dlatego, że wiem, jak ten obszar jest ważny i jaki tam jest duży potencjał i widzimy, jak fajnie właśnie niezależnie od wielkości czy też kapitału, marki potrafią budować komunikację poprzez swoich prezesów i prezeski. Uh-huh. Jeff Bezos, Steve Jobs, tak. U mm, nas też panie. wiele przykładów. Korporacyjne przykłady to u nas w Polsce cho- chociażby Przemek Dański, Anna Rulkiewicz czy uh-huh. Dominika Batman. To są przykłady ludzi, którzy są tak zwanymi etatowcami a pomimo tego pokazują siebie po to właśnie, żeby robić to, o czym na początku
0: powiedziałam. Jak będziesz miał już gotowy swój, swoją rozprawę, to z chęcią przeczytam. Ja mam też trochę mniej więcej temat taki marketingowy, bo ja mam wpływ heurystyki błędów poznawczych na marketing. Ja mam taką praktycznie praktycznie skończona artykuły. Mam też opublikowane dwa w czasopismach. Więc gdzieś tam na finiszu jestem, a z chęcią... Do, nie, to jesteś
1: jeszcze dużo przede mną. Ja, ja że tak powiem, <głos> dziubię to małymi krokami, więc... więc Ciężko chętnie.
0: jest się zebrać, ja wiem, bo to jak, jak, jak się siada do pisania, to jest tak, że trzeba się odłączyć od spraw firmowych, tak. rodzinnych i dalej. Ciężko jest znaleźć ten czas. Tak, tak. A, a jeśli rozmawiamy o sposobach budowanie marki osobistej. Ja bym chciał tutaj skupić się głównie na mediach społecznościowych, bo to jest najprostsza, wydaje mi się, metoda dla ogółu społeczeństwa. Każdy ma do niej dostęp przecież. Mm-hmm. To uważasz, że jakie takie strategie, może czy działania byłyby najlepsze i jakie platformy obecnie, na przykład z tego, co ty widzisz, działają teraz mm-hmm. tak, że warto jest tam być? Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.io? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixSEO jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na UnixEo.pl i wypełnij formularz.
1: Zdecydowanie zdecydowanie tak media społecznościowe to jest w ogóle powód, dla którego temat marki osobistej zrobił zrobił się tak powszechny. Dlatego, że my wszyscy dostaliśmy... Temat marki osobistej nie jest nowym tematem. Natomiast był tematem niszowym z tego względu, że niewiele osób było było stać i miało możliwości komunikowania się z odbiorcami. Kto komunikował w mediach tradycyjnych? Ci, którzy mieli znajomości, albo ci, których firmy zostawiały odpowiednie budżety, żeby w ramach barteru dostawać czas antenowy. I nagle teraz od 20 lat, bo media społecznościowe to jest nic świeżego w gruncie rzeczy,
0: w 2003
1: roku powstał LinkedIn i później w 2004 Facebook i to zaczęło się wszystko kręcić i spowodowało, że mamy narzędzia w postaci mediów społecznościowych i możemy dotrzeć tak naprawdę do naszych odbiorców. I w tym, w, tym, w tym kontekście znowu ja bym zachęcała myśleć dwutorowo. Z jednej strony, bo co pokazują badania? Badania pokazują, że tak naprawdę, co jest kluczem w budowaniu marki osobistej. Po pierwsze strategia. Czyli te marki osobiste, które mają opracowaną strategię działania są o wiele skuteczniejsze, a po drugie samoświadomość. I w mojej ocenie ta samoświadomość jest tutaj elementem ważnym. To znaczy, po pierwsze ja muszę wiedzieć, kim jestem, czy trzeba być sobą, żeby być kimś. Wszystkie badania pokazują, że taki enigmetyczny koncept jak autentyczność to jest coś, co powoduje, że ludzie nam ufają. I tutaj tutaj wchodzi cały na na biało Glenn Urban, to jest człowiek, który poświęcił swoje życie, który badał taki enigmatyczny koncept zwanym zaufaniem, czyli dlaczego ja tobie ufam. I 25 lat facet nad tym spędził, a teraz Chimkowska poświęci na to 30 sekund pewnie. I on tam zrobił trzy takie takie filary tego zaufania. pierwsze, Pierwsze... Wierzę, że to, co mówisz jest prawdą, czyli że jesteś autentyczny. To są wiele komunikatów niewerbalnych tego, że my po prostu patrzymy na kogoś i widzimy, że on mówi prawdę albo nie. Drugie, że wierzę, że masz wiedzę wiedzę i umiejętności, czyli że masz kompetencje, żeby dowieść to, co tutaj opowiadasz. I trzecia rzecz, to wierzę, że działasz na moją korzyść. I, mhm. I to są takie trzy ważne elementy, nie? gdzie właśnie to ja, ja, ja to jest takie, co niekoniecznie powinno się tutaj mocno pojawiać, tylko raczej ty, ty, ty. Mhm. I, I w tym kontekście takie konkretne kroki, jakie są do zrobienia, to po pierwsze samoświadomość tego, kim jestem, a kim nie jestem, jakie kompetencje mam, a jakich nie mam i zdecydowanie ja nie jestem fanką podejścia fake it until you make it. Czyli udawaj, że jesteś milionerem, aż staniesz się milionerem, nie? To to absolutnie nie. Więc raczej zastanawiam się, że jakie już mam teraz kompetencje, jakie mam umiejętności. Nawet jeżeli to, co chcę robić, jest tylko moją pasją, jestem amatorem w tym. I uwaga, ja kocham wszystkich amatorów. Pref- profesjonalistów nie zawsze, ale za co kocham am- amatorów. Słowo amator pochodzi od słowa łacińskiego wielbiciel, czyli amator to jest ktoś, kto jest rozmiłowany w danym temacie. Ktoś, kto wygrywa pasją i zaangażowaniem w stosunku do profesjonalisty, który często bardzo już jest zblazowany, znudzony i mało zaangażowany. Tak? Nawet jeżeli mam tylko pasję, to pokazuj pasję, nie, że nieustannie ją rozwijasz i że się uczysz kim jesteś, kim nie jesteś, po prostu nie udawaj, tak? A później kolejny krok to jest strategiczne podejście, to już jest typowo wchodzą marketingowe narzędzia pod tytułem dla kogo ja jestem, co tej osobie mogę dać, jakie problemy ma ta osoba albo aspiracje, w których ja tej osobie mogę pomóc. Czyli właśnie tu jest bardzo dużo o moim odbiorcy, tu jest bardzo dużo Twoje pytanie, gdzie warto być, a nie gdzie warto nie być. Zaczynamy od tego, gdzie jest mój odbiorca. Albo gdzie ja myślę, że on jest. I bardzo trudno być we wszystkich kanałach naraz, więc raczej się zastanawiam, gdzie jest naturalne środowisko dla mojego odbiorcy, żeby rozmawiać o tych tematach, o których ja chcę rozmawiać. Jeżeli chcę rozmawiać o twardym biznesie i na przykład o hardwareze, no to będę pewnie robić to na Linkedinie, a jeżeli chcę rozmawiać o o kosmetykach albo chcę rozmawiać o bardziej miękkiej stronie kompetencji to pewnie bym poszła na Instagram już nie okay. na Facebook uważam, że, że Facebook w kontekście tej grupy docelowej i znowu w zależności od tego jaką masz grupę docelową prawdopodobnie Facebook jest dobrym mm, dobrym narzędziem dla tak zwanych i długo okay. jeszcze będzie lub narzędziem komunikacji, cała branża ubezpieczeniowa komunikuje przez Messengera na Facebooku, z ze swoimi klientami i przez Whatsappa międzynarodowo, Więc, więc to jest klucz do tego, żeby zastanowić się, gdzie ja powinnam być, zacząć tam budować swoją obecność i uwaga, najczęściej popełniany błąd to to, że my budujemy swoją obecność w mediach społecznościowych bez budowania swojej obecności online. I mam tutaj zawsze takie powiedzenie, że nie buduje się domu na nieswojej Ziemi. To znaczy media społecznościowe dla mnie są źródłem pozyskiwania kontaktów i przesunięcia, czyli jeżeli moja strona, moje działania są planetą, to media społecznościowe są orbitami, z których ja przekierowuję ruch na moją planetę, więc ta mhm. planeta ma ważny element w tej układance.
0: Mhm. To teraz tak, poruszyliśmy oddział, tutaj ten temat od działań, które może wykonać osoba bądź marka, mhm. firma, ale jest jeszcze coś, co można zrobić i coś, co niestety ja rzadko obserwuję, czyli employee advocacy, czyli mhm. to zachęcanie pracowników do rzecznictwa organizacji, bo jeśli mhm. mamy tam os- ileś tam osób zatrudnionych w firmie, to praktycznie masz na niczym, wiesz, efekt kuli śnieżnej, jeśli oni mhm. się zaangażują w te działania, employee adwokacji, to efekty mogą być dużo, dużo większe niż by sam brand się reklamował, czy to organicznie, mm-hmm. czy płatnie.
1: Tak, to, to prawda. Ja, ja, ja o, nich, o nich wspomniałam, myśląc w kategorii eksperci, nie? Bo mm-hmm. y, myśląc w kategoriach CEO branding, to nadal jest employee Advocacy i, y, y, o, i o, często o. myślę o tym, że to jest element kluczowy w, konteksta, w kontekście employee Advocacy, ponieważ y, pracownicy pracownicy z firmy bardzo często traktują jako wymówkę do nierobienia niczego, sytuację, w której ja mam coś robić, a moja prezeska, mój prezes są bierni, nie? Więc jakby to jest coś, co trzeba uruchomić najlepiej równolegle i zdecydowanie jest jest takie badanie Barometr Trust Report, z 2020 roku, bardzo świeżutkie, które pokazuje poziom zaufania do ludzi z różnych kategorii. I Jak wspomniałam o tym, że nie ufamy dziennikarzom tak samo jak nie ufamy politykom, tak w kategoriach tego, komu ufamy, to badania pokazują, że ufamy naszym współpracownikom, ufamy ludziom z naszej lokalnej społeczności i ufamy naszym prezesom. I ufamy ufamy naukowcom i chcę powiedzieć, że w tych kategoriach jest właśnie mój kolega, którego ja znam ze szkoły, który teraz pracuje w firmie XYZ i jak on coś publikuje, to to jest dla mnie bardziej bardziej, wiarygodne niż to, co publikuje jakiś dziennikarz czy inny influencer lub celebryta, do których poziom zaufania coraz bardziej spada. Więc zdecydowanie w tej kategorii marek osobistych zdecydowanie są pracownicy. Ja właściwie no. teraz mi sobie trudno wyobrazić w kontekście współczesnego marketingu, że jest zawód, który, w, której, w którym marka osobista, silna marka osobista byłaby wadą, bo, no. bo uważam, że nawet taki lokalny hydraulik posiadając silną markę osobistą wygrywa Dlatego, że po prostu to mu przynosi kolejnych pracow- kolejne zlecenia.
0: Tak, czy to polecenia, czy. Dokładnie,
1: czyli rekomendacje, czy... czyli sposób, w jaki najbardziej. lubimy lubimy dostawać my jako ludzie prowadzący biznes klientów. Z drugiej strony rekomendacje i opinie to jest sposób myślenia kolejnych pokoleń. Moje dzieci, jak przeglądamy jakieś produkty w internecie, to pierwsze to słyszę, ale zobacz jakie są opinie, zobacz jakie są opinie. Oczywiście Ja mówię, ale kochanie zastanów się, czy te opinie są prawdziwe. Zastanów się czego ty potrzebujesz, jakie ty masz kryteria, bo wierz mi, dwie trzecie opinii w internecie jest nieprawdziwych, jest pisanych na zlecenie, a druga rzecz, i tu znowu wchodzi program Employee Advocacy, my często w związku z tym, że wiemy na tyle świadomi, że te opinie niekoniecznie są prawdziwe i wiemy o tym, że takie są, robimy takie działanie standardowe pod tytułem kochany buniu, poleć mi odpowiednią firmę do XYZ. I wtedy bazujemy na rekomendacjach od ludzi, którym ufamy.
0: Tak, jak ja czegoś szukam, powiem szczerze, to najczęściej jest tak, że u siebie na Facebooku czy na LinkedInie piszę. kochani, polećcie mi XYZ.
1: Dokładnie. Nie szukam
0: w Google, tylko pytam o polecenie.
1: Dokładnie i badania pokazują, to mnie zszokowały w styczniu, które przejrzałam, że prawie połowa generacji Z produktów i usług nie szuka w Google.
0: Mm-hmm. ale
1: właśnie szuka w mediach społecznościowych i dla nich to jest naturalny sposób. Ja jestem boomerem, więc ja, ja jestem tym, kto, tą, tym, tym pokoleniem, który, pokoleniem X konkretnie, które szuka w Google, natomiast mam świadomość, że nawyki zakupowe kolejnych pokoleń są zupełnie inne i w sumie mnie to cieszy, że w końcu Google przestanie być monopolistą. Wiem, że on to podsłuchuje, dokładnie. ale pewnie nikt nic z tym nie zrobi.
0: Dokładnie, <laughs> dokładnie. Też mam taką nadzieję. A jeśli już firma się zaangażuje w takie działania, to jak oni później mogą na mierzyć wpływ czy powodzenie tych swoich programów employee advocacy?
1: No, programy employee advocacy mogą mieć kilka celów. Nie zawsze to jest cel stricte sprzedażowy. Mhm. Tak jak my możemy o tym myśleć ludzie biznesu, którzy są mocno nakręceni na, na rezultaty. Jest tajemnicą poliszynela, że ludzie z LinkedIna więcej dowiadują się o tym, co się dzieje w firmie niż z komunikacji wewnętrznej. Więc takim skutkiem ubocznym, a czasem też i celem komunikacji poprzez właśnie zaangażowanie pracowników jest to, żeby angażować ludzi, którzy są rozsiani po Polsce, po świecie hybrydowo. Tak I w ten sposób Aha. można łatwo zbadać, na ile ludzie orientują się, co, co jest celem, a co nie, na ile jest świadomość tego, co się dzieje w firmie. Więc to są pierwsze takie parametry, które można mierzyć. Celem oczywiście... Może być mierzenie rozszerzania się sieci kontaktów, oczywiście zasięgi i zaangażowania pod naszymi treściami i wynikające z tego cele pośrednie będące na ścieżce zakupowej naszego klienta, czyli jeżeli ten nasz klient po prostu prowadzimy klienta w ten sposób, że przeprowadzamy go, pozyskujemy go z internetu, z internetu mediów społecznościowych, na przykład na jakiś webinar albo na jakiś okres darmowy, to możemy patrzeć na ile tych klientów przyszło z takiego, a takiego ruchu i na ile nam to rośnie, na ile konwersja z tego ruchu jest jest lepsza, bo zakładam, że to jest założenie, hipoteza, że taki ruch od od osób, których, które, że tak powiem, działają aktywnie w internecie, będzie mniejszy niż na przykład ruch z reklamy, ale w mojej ocenie konwersja będzie większa. Czyli będzie mniej osób, które przyjdą, ale to będą bardziej świadome osoby, bardziej zaangażowane i bardziej świadome, po co tam przechodzą, i w związku z tym prawdopodobnie lepiej konwertujące w kontekście sprzedaży.
0: Też tutaj w stu procentach się zgadzam. A wróćmy może do tego tematu, który nadmieniłeś odnośnie swojego doktoratu. Mm-hmm. CEO branding, bo mnie to interesuje. Myślę, że na większość osób, które słuchają tego podcastu, bo sprawdzając statystyki, mam tutaj bardzo dużo właśnie osób na tych stanowiskach Super. czy właścicieli biznesu. Mm-hmm. I może trochę na więcej o tym powiesz, i później będę miał do Ciebie drugie pytanie. Oczywiście jakieś skuteczne techniki, które ktoś po wysłuchaniu nas dzisiaj mógłby zacząć okay. w jakimś planie wdrażać.
1: No to, to, to w kontekście CEO Brandingu dla mnie obecnie jakby widzę wykorzystanie tego dla dwóch typów firm przede wszystkim. To znaczy no. pierwszy typ firm to jest CEO Branding jest dobrym narzędziem dla firm. Gdybym miała po, po, powiedzieć parametrami pewnie do jakichś 50, zatrudniających do 50 osób. Kryterium tutaj stawiam takie, że że osoba zarządzająca firmą czy też założycielka, założyciel nadal jest zaangażowana operacyjnie w różnego typu procesy decyzyjne. To nie jest osoba, która która jeszcze coś tam robi, ale często spotyka się z kluczowymi klientami, bierze udział w różnego typu decyzjach. I taka osoba wykorzystując swoją obecność, opowiadając o tym, co się dzieje w firmie, jakich ludzi ma w firmie, transferuje zaufanie, które często ma właśnie z, procent, z początku swojego biznesu, bo to są często ludzie, którzy zaczynali od jednej, dwóch osób i, że tak powiem, zeskalowali firmę do takiej wielkości i nadal są tym gwarantem, że firmy, że klient przychodzi do niego, ponieważ wie, kim jest Kowalski, który tą firmę założył. Nie? Więc ten Kowalski jest ważnym... Elementem uwiarygodniającym w ogóle współpracę. Więc więc to jest, no to jest przykład chociażby Szymona Nygacza. Tak, który. który który bardzo dużo opowiada o skalowaniu, że mam nadzieję, że to słuchasz, mhm. o skalowaniu swojego biznesu, ale tak naprawdę nadal jego biznes jest oparty o jego markę osobistą, bo on jest tym elementem uwierganiającym i chociaż już teraz nie wiem, ile ludzi zatrudniają i jak wiele tych firm jest, nadal jest to firma oparta o jego markę osobistą. No i to jest, i później, później, później robi się przepaść, w której, w któr, znaczy przepaść, któr, później, e, później jest pytanie, cze, p, często pojawiają się firmy większe, one uważają, że one już tego nie potrzebują, dlatego że, e, że e, nieraz to jest sytuacja w takiej, której właścicielka e, z, zeskalowała biznes, ta maszynka sama chodzi ona w ogóle się nie angażuje, jest nieobecna w procesach Aha. i tak naprawdę e, nikt nie do końca wie, dla kogo pracuje. Więc w takiej sytuacji to nie jest potrzebne i wtedy zdecydowanie uruchomienie marek eksperckich, osób z firm, pracowników jest o wiele skuteczniejsze. Natomiast później mówimy o dużych organizacjach, gdzie ten lider pełni inną rolę. On pełni rolę nie osoby zaangażowanej operacyjnie do tego, żeby... Żeby robić różne rzeczy w firmie albo zdobywać klientów, ale pełni rolę osoby, która mówi o, o wizji, misji, mam nadzieję, że nie halucynacji firmy, ale pełni rolę takiej osoby, która jest driverem do zaangażowania z poziomu wartości wyróżników zarówno pracowników jak i klientów. Tak? Czyli w pewien sposób taki, taki prezes staje się uosobieniem wartości, które są ważne dla pracowników i dla odbiorców. Nie? Uh-huh. To jest chociażby przykład teraz Macieja Hermana uh-huh. i jego ostatniej akcji, którą zrobił wczoraj na Linkedinie. Mianowicie uh-huh. wydrukowali wydrukowali takie usprawiedliwienia i rozdali różnym osobom, i pozwolili swoim pracownikom w firmie, żeby ich dzieci wystawiły, wystawiły usprawiedliwienie swoim rodzicom, że 1 czerwca nie będą w pracy, ponieważ będą ten dzień spędzali z nimi. Więc, ale więc firma, która robi słodycze, który oczywiście my podjadamy słodycze dzieciom, ale kupujemy dla dzieci, nie? Tak, tak. <gry> więc, więc totalnie pokazanie pokazanie wartości poprzez działanie, angażujące zarówno klientów i mówiące wow, to jest fajna akcja, to jest fajne i i może w procesie decyzyjnym jednak bardziej wybiorę Wedla niż niż Milkę, tak? A z drugiej strony powodujące, że ja jako pracownik Wedla sobie myślę, fajnego mamy tego prezesa, fajne rzeczy robimy w tej firmie, lubię tu pracować i będę rekomendował inne osoby do pracy, a wskutek czego ja pokazując takie akcje daję argument tak zwanym talentom, żeby pracować u nas, a nie w innej firmie.
0: No tak. A jeśli teraz teraz ktoś by chciał skorzystać z jakichś działań, strategii, załóżmy u niego ten element mocno kuleje, w ogóle przez ostatnie lata się nie skupiam na na tym brandingu dla siebie, jako dla CEO, czy jako prezes, to co byś poleciła takie pierwsze kroki, może nie jakieś zaawansowane, wiesz, Działanie, strategię, tylko od czego taka osoba mogłaby zacząć?
1: To przyjdź do mnie na podcast Silna Marka w praktyce. Jest cała mhm. seria, ponieważ ja nagrywam podcasty teraz. Jestem jak taka mała firemka, znaczy taka mała mhm. taka firemka z, z oceanu, która nazywa się Netflix, robi dokładnie to samo, co ja, czyli są sezony i są epizody. Więc teraz moje podcasty to są sezony tematyczne. Jest cały sezon tematyczny dotyczący marki osobistej, więc zapraszam. I i myślę, że w tym kontekście taka osoba przede wszystkim powinna pomyśleć o swoich zasobach. Czy ja mam zasoby, chęć, na ile rzeczywiście jest mi to potrzebne, bo to nie jest łatwa praca, to jest maraton, a nie sprint. To będzie trwało długo. Rezultaty taką chyba najbardziej widoczną w kontekście LinkedIna osobą na LinkedIn jest Przemek Gdański i uwierzcie mi, on to robi już od kilkunastu lat. To, co tą śmietankę, którą on teraz spija, to jest praca kilkunastu jego lat. Działanie jeszcze w offline i, i świadomości i masy osób, które w to są zaangażowane. Więc czy ja mam zasoby, czy ja chcę, czy chcę rozpocząć tą podróż? No i zdecydowanie znaleźć kogoś, kto nam w tym pomoże, przynajmniej jeżeli ktoś nie chce pracować cyklicznie z takimi osobami jak ja, to przynajmniej w tym etapie ułożenia strategii na początek, bo to, co powoduje, że ludzie się poddają, to to jest to, że im się wydaje, że oni muszą zrobić wszystko naraz i nie potrafią ustalić priorytetu, i hierarchii działań, które trzeba wykonać w pewnej sekwencji po to, żeby to miało sens.
0: To, co ja obserwuję często, jak też gdzieś ten temat się przewija u mnie w rozmowach z innymi, to jest tak, że ludzie chyba trochę się boją albo mają złe wyobrażenie, myślą, że tego jest za dużo, że to mus- muszą mieć, wiesz, zacząć jakiś podcast, kanał na YouTubie, pisać codziennie posty. I tak wydaje mi się, że są trochę chyba przytłoczeni tym działaniem, tak. ale ra- raczej lepiej by było skupić się na początku na jednym medium, na jednym źródle, zobaczyć, że ten recykling treści bardzo fajnie działa, że można praktycznie z jednego formatu zrobić ileś tam publikacji na różne platformy z czasem, oczywiście, żeby tam na początku się nie przestraszyć i nie zasypać zbyt dużą liczbą pracy. Wiadomo. Ktoś, kto jest CEO, czyli chce budować swoją markę, to ma też inne zadania, a nie tylko...
1: No tak, ale też taki CEO niekoniecznie musi dzielić się wiedzą, robić takie rzeczy, jak my robimy, tak? Taki CEO ma, ma poza tym przy sobie dział komunikacji, który może go wesprzeć z jednej strony, ale też ma treści związane z rzeczami, które się dzieją na bieżąco w firmie. Więc tu tu rzadko kiedy jest problem z poziomu treści tego, co ja mam publikować, raczej z poziomu selekcji treści, czyli które są warte publikowania, a które nie, stawiania granic swojej prywatności i poruszania tematów, czyli tego, z czym chcę być kojarzony. Bo to, co jest ważne w kontekście takiego budowania marki osobistej, marka osobista to nie jest dążenie do tego, żebym ja był jedyną osobą na liście, liście najlepszych osób w jakiejś tam kategorii. To raczej chodzi o to, żeby... Zresztą tak jest nazwany mój model, tak nazwałam swój model, mam taki kanwa do budowania marki osobistej i chętnie go przekażę dla, dla, su, dla słuchaczy i słuchacze, które by chciały strategicznie popracować nad swoją marką osobistą i on się nazywa top-off, bo w mojej mhm. ocenie e, budowanie marki o, osobistej to być e, w, e, w świadomości e, mojego odbiorcy top of mind w danej kategorii, czyli jeżeli mhm. ktoś myśli Najlepsza od osoba od social sellingu to myśli Chimkowska, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam. I to już jest dla mnie dużo, nie? Bo po, po, myśląc o, o sprzedaży, nikt z nas nie lubi kupować u, u monopolisty, raczej lubi podjąć tak. wybór, nie? I ja chcę być w wyborze stawiana w, na odpowiedniej pozycji. W marketingu pozycjonowanie, czyli, czyli to, że, że są pewne pozycje, kategorie, gdzie, mhm. gdzie wiemy, że, że do, że do Rolls-Royce'a to bardziej pasuje Bentley, a do, do Renault bardziej pasuje, nie wiem, Ford, tak? i To są produkty z danej kategorii, więc ja wykonuję takie działania, które mnie pozycjonują w danej kategorii w świadomości mojego odbiorcy, że ja w ogóle istnieję, jestem godna zaufania i w sytuacji, kiedy będzie gotów na zakup, on myśli sobie, dobrze, to ja pójdę tu, tu i tu i dokonuję tak. wyboru.
0: Dlatego ta świadomość, brand, działania też takie zasięgowe są mega ważne, bo tak. powiedzmy sobie szczerze, większość grubo ponad 95-96% czy nawet 98 9, jak to różne źródła podają osób nie jest gotowa, żeby kupić tutaj i w tej chwili. Dokładnie. Więc po prostu musimy robić ten brand takie fajne odczucia odnośnie tego, że jesteśmy ekspertami itd. i tak dalej. To jest coś, o czym słuchając nas powinni zdać sobie z tego sprawę, bo większość mam wrażenie myśli, że marketing czy budowanie Wiesz, firmy to jest reklama na Lidy, czy reklama taka sprzedażowa e-commerce i ludzie przychodzą i od razu kupują. Mm, Ale to jest yeah. tylko, powiedzmy, taki pierwszy styk z marką, taki, taka góra naprawdę ścieżki tego a ażeby żeby niżej na, ten, na te dolne poziomy, czy, czy znajomość to, bo czynnik jest, to znaczy czas jest bardzo ważnym czynnikiem. Mm, no tak. Czynnik, czas plus te nasze działania takie brandingowe, budujące świadomość i zaufanie. No i
1: działania w odpowiednim miejscu, no bo możemy wykręcić hit w stylu Zenona Martyniuka, tak chyba dobrze powiedziałam imię i nazwisko, no ale niekoniecznie chyba do tej grupy docelowej, do której chcielibyśmy trafić. Chyba, że macie taki produkt, to nie jest nic złego, to sprzedaż to pomaganie, nieważne nieważne komu pomagasz, ważne jak pomagasz i czy to jest skuteczne, nie?
0: Tak, jak najbardziej. Hmm. Jeśli byśmy tutaj jeszcze zmienić temat, odskoczyć to trochę bardziej w stylu marketingu przychodzącego, czyli tego inbound, mm-hmm. on jest mimo wszystko powiązany mocno z budowaniem brandu, to jakie jest tutaj w ogóle Twoje spojrzenie na, na ten marketing przychodzący? Jakie strategie uważasz, że są obecnie warte w ogóle uwagi? Jakie jest tutaj Twoje doświadczenie z tym?
1: To znaczy, to trochę jak z social standingiem. to znaczy ja nie wierzę w to, że, że jest jednak jakaś taka super, opowiem tak, inaczej. Mhm. Ja wyrosłam już z takiego etapu w swoim życiu, miałam taki etap w swoim życiu, w którym ja szukałam najlepszych rozwiązań, idealnych rozwiązań w idealnym momencie i z czasem się przekonałam, że takie rozwiązania nie istnieją. I i teraz podchodzę do do takich tematów z z takiej perspektywy. Angelika, jaki problem chcesz mieć? Dlatego, że nie ma rozwiązania idealnego. Problemem z Inboundem jest to, że on wymaga nieustannego tworzenia treści. No, nie, tak, tak. Nie, nieustannego budowania widoczności, nie, nieustannego dbania o to, żeby tworzyć zasięgi, bo robimy to na widoczność, a później przekierowujemy klienta do odpowiedniej bramki. K, k problemem innych form dotarcia, no, na przykład jest problem, jeżeli mówimy o takim tradycyjnej sprzedaży i marketingu, to jest zbieranie wartościowych leadów poprzez na przykład, nie wiem, konferencje i jest to bardzo kosztowne, jest to mocno energetyczne, ale bazujemy wtedy na człowieku bardziej. No i ja od 6 lat sprzedaję wyłącznie, wyłącznie inbound marketingiem, to znaczy u mnie nie ma innej formy sprzedaży, u mnie osobiście w firmie niż inbound marketing, co os- oczywiście są sytuacje w e, chwilem w życiu, kiedy myślę, mam ochotę, przepraszam, w cholerę to rzucić. Mam już dość po prostu. Dlaczego e, jakieś badziewne rolki e, po prostu mają zasięgi setki tysięcy, a ja tworzę coś wartościowego i po prostu pcham to jak Syzyf pod górę. Są takie chwile, które wynagrodzają, i to, e, to było nie dalej jak... E, dwa tygodnie temu, kiedy miałam jeden z takich kryzysów, żebyście nie myśleli, że, że to wszystko, co, co inni robią, to jest miód i lukier, gdzie sobie myślałam, nie, no po prostu mam dość, no po prostu może zacznę dzwonić do tych klientów, a nie ten inbound robić. Po czym dostaję dwa zapytania, jedno z Wielkiej Czwórki, drugie z Austrii, pod, od kobiety z Międzynarodowej Korporacji, że ona widzi moje aktywności, że są świetne i chciałaby porozmawiać o współpracy. I na przykład nawiązuję współpracę z klientem w Szwajcarii. Nigdy nie wykonałam nic w tamtym kierunku. To są wszystko działania inboundowe. Więc więc wydaje mi się, że mi jest łatwiej to robić, ponieważ jestem z wykształcenia marketingowcem. Gdybym nie miała tych kompetencji, to pewnie bardziej bym postawiła na social selling łączony z cold callingiem, czyli na przykład wykorzystywałabym Linkedina do namierzania odpowiednich klientów stworzyłabym albo zleciłabym zrobienie jakiejś treści wartościowej, którą bym się dzieliła i bym po prostu wykonywała mail, pisała maile i wykonywała telefony, nie? Więc więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest gdzieś za u sąsiada jakaś idealna metoda, której my nie poznaliśmy. Wydaje mi się, że nie ma. Raczej jest to, że Nie odważyliśmy się postawić hipotezy i nie przetestowaliśmy jej wystarczająco długo, bo skaczemy ciągle nie tyle ze strategii na na strategię, ile z taktyki na taktykę, bo strategię mamy jedną, ale używamy do realizacji tej strategii różnych taktyk i my je na tyle szybko zmieniamy, że okazuje się, że, że, że nie wiemy, czy nam działa, czy nie działa, albo gdzie nam się zepsuło i w którym momencie.
0: Tak, to są moje obserwacje. Z, z tym marketingiem przychodzącym, z inboundem jest o tyle trudno, bo zanim te działania zaskoczą, to mija bardzo dużo czasu. Przy outboundzie czy przy reklamach płatnych, to, to jest w ogóle najprostsze. Google Ads, mhm. Facebook Ads widzimy od razu, ile jest tych leadów, i tak dokładnie. Jest inularzy, tak, dlatego, dlatego
1: ja, ja jak startowałam, to połączyłam inbound z działaniami z poziomu dużej, dużego występowania publicznego. Czyli ja stawałam na scenie jako ekspertka w swoim temacie i ludzie przychodzili dzięki temu do mnie nie jak pojawiali się w, u mnie niejako osoby, które, którym ja chcę coś sprzedać. Ja nie byłam już petentem, tylko byłam partnerem w, w dyskusji. Więc łączę na początku bardzo dużo... Wy, wy, występowałam. Później y, przestałam, bo już mnie to zmęczyło, a teraz na nowo. Odkrywam mm-hmm. ich bo znowu, na nowo, że tak powiem, scena jest miejscem, w którym chcę się pojawiać, ale trochę z innymi tematami, w innym kontekście, ale zdecydowanie jest to coś, co można łączyć, więc nie traktowałabym inboundu jako czegoś, co można stosować zupełnie oddzielnie, a jeżeli, tak jak powiedziałeś, jeżeli stosujemy to zupełnie oddzielnie, to y, musimy, musimy mieć odpowiednie zasoby, żeby y, móc dużo czasu poczekać, aż to zadziała.
0: Tak, niestety większość osób nie ma tego czasu i co wtedy trzeba zrobić, no trzeba mimo wszystko skorzystać z płatnej reklamy i Bezprzeć. dopalać. Wezprzeć tak, te tak, działania
1: płatną reklamą. Wspierać
0: mhm. je za pomocą dystrybucji w tych kanałach, gdzie są ci nasi odbiorcy, ale wiadomo, ale to dodatkowo i czas poświęcamy na tworzenie tych treści inboundowych i też musimy zainwestować w tą dystrybucję, czyli płatną reklamę. Jeśli chodzi o tutaj praktycznie już zakończenie, to jakie są Twoje wnioski odnośnie tego, co teraz się dzieje w ogólnie w marketingu, w content marketingu, czyli to masowe tworzenie treści, masowe tworzenie contentu, ChatGPT, Midjourney, różnego rodzaju programy AI, tego jest masa. Mm-hmm. Jakie w ogóle jest Twoje spojrzenie? Myślisz, że takie osoby, jak my, które tworzą, czy inni content kreatorzy, powinni się tego obawiać, czy mimo wszystko to gdzieś tam wejdzie w takie podstawowe kanony, a my będziemy mieli jeszcze lepiej?
1: Nie, no, znaczy tak, zdecydowanie znaczy nie wiem, czy obawiać, bo ja uważam, że to jest kolejny poziom rewolucji i tak mm-hmm. jak wyszła rewolucja przemysłowa, która spowodowała, że szewcy, szewcy stały się zawodem niszowym. I on najpierw, najpierw było dużo szewców, którzy robili buty, później były fabryki butów i szewc naprawiał głównie buty, a nie je szył. No to dokładnie w mojej ocenie mogłabym użyć takiej analogii, tak? Natomiast myślę, że ta technologia teraz jest na takim etapie rozwinięcia, gdzie to jeszcze nie są fabryki, więc jeszcze nie musimy się tego ubawiać, albo przynajmniej fabryki, które produkują wyłącznie lewe buty. Mhm. Więc ludzie będą, żeby chodzić w tym, będą potrzebowali prawego buta, którego trzeba będzie doprodukować do lewego buta, żeby to było i do pary i miało to sens. Mhm. Natomiast jestem przekonana, że za jakiś czas tak to się wydarzy, ale to spowoduje, że powstaną inne przestrzenie, w których my będziemy potrzebni. Ja osobiście mhm. wykorzystuję te narzędzia i je testuję. I uważam, że to jest nie do zatrzymania, tak jak możemy konsumentowi tłumaczyć, że długopis za 8 zł jest zrobiony w Polsce i skręcił go ktoś, kto w Polsce to robił, a on tak kupi długopis za 90 groszy zrobiony w Chinach, bo dla niego klient wybiera opcję łatwiejszą, tańszą i bardziej dostępną dla niego, więc to to jest... nie ma sensu w ogóle z tym dyskutować. Ja bym raczej się zastanawiała, jak to w obecnej strategii budowania mojego biznesu ja mogę wykorzystać. Ja, ja wykorzystuję sztuczną inteligencję do budowania tak zwanych filar pages. Mamy Aha. zamiar ich robić coraz więcej dzięki temu. Nadal w tych obszarach, w których się specjalizuję, Dla mnie na przykład Midget Journey i to, że ja mogę wygenerować obraz, z którym nie muszę się boksować z prawami autorskimi, zastanawiać się, gdzie to wszystko jest, jest bardzo dużym ułatwieniem. Więc na pewno z tego nie zrezygnuję. Zobaczymy, co się w tej sferze ustawodawczej wydarzy. To jeszcze na to czekamy. Natomiast w tej perspektywie dla mnie sztuczna inteligencja jest wodą na mój młyn, dlatego że długo, długo sztuczna inteligencja nie zastąpi działań z obszaru marki osobistej i cieszę się, że 4 lata temu podjęłam decyzję, żeby w tym kierunku pójść i zaczęłam już tam budować swój fundament i tym bardziej człowiek będzie tym elementem unikalnym i komunikacja z poziomu człowieka stanie się czymś unikalnym, czego będziemy szukali, za co będziemy skłonni więcej zapłacić, tak jak jesteśmy w stanie więcej, ja dużo też pracuję dla branży ubezpieczeniowej i stąd jakby przykłady z branży ubezpieczeniowej. Klienci przez pewien czas kupowali OC przez różnego typu rankingi, porównywarki i przez internet. I teraz wracają, mhm. dlatego że odkryli, że w momencie kiedy kupowali to y, w tamtym miejscu nie mieli już agenta, który by im pomógł w procesie zgłaszania szkody. Nie miał mhm. kto do nich oddzwonić y, natychmiast i pomóc, wesprzeć, doradzić. I teraz mhm. są skłonni zapłacić więcej, bo wiedzą, że w tym więcej mają wsparcie i obsługę człowieka, który jest dla nich, który ich, ich zrozumie i który ich wesprze i i Działa na ich korzyść, nie? Mhm. Więc myślę, że to taka droga nas czeka.
0: Ja tutaj też jestem tego zdania, tak jak ty, że w większości, to znaczy, wielu rzeczy nie zastąpi AI i to co, ten trend, który mamy teraz. Sam też korzystam z narzędzi, mega mi przyspieszają pracę. Czekam jeszcze, aż będą generatory napisów do podcastu, które dobrze w języku polskim działają. Okay. Nie będzie trzeba tego nikomu zlecać, że żeby mm-hmm. przepisywał, bo ja jest zrobić coś w chwilę, a osoba musi taki podcast przepisywać godzinę, dwie. Mm-hmm. Później trzeba to no Ja, ja w kontekście
1: transkrypcji chwilę. działam, w transkrypcji wideo bardzo mi się sprawdza aplikacja Liro mm-hmm. na iPhone'y i ona jest praktycznie prawie bezbłędna. Naprawdę. Nie wiem, czy moja dykcja się tak wyrobiła, że Lero wie o co mi chodzi, ale ale naprawdę niewiele już trzeba poprawiać.
0: No to super. Andrzejka, wielkie dzięki za rozmowę. Ja również bardzo
1: dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i zobaczyć.
0: Tak, jeśli ktoś by chciał Ciebie znaleźć, to na pewno na LinkedInie, jeszcze w jakichś innych miejscach.
1: Bardzo banalnie wpisując w wyszukiwarkę Chimkowska, Angelika, mm. i tam znajdziecie moją stronę Chimkowska, mój profil na LinkedInie, zapraszam do kontaktu, no i podcast Silna Marka w praktyce, no i w kontekście moich działań, działań i zespołu, no to silnamarka.com to jest miejsce, w którym można nas znaleźć.
0: Ja od Ciebie dodam, dla wszystkich, którzy nas słuchali, udostępniajcie, lajkujcie. Mega rozmowa, Andrzejka, dała nam sporo takich insightów i CEO Branding, i Employee Advocacy. Było sporo ciekawych informacji, więc szarujcie znajomym, żeby też sporo tej załapali fajnego kontentu.
1: Niech dobra wiedza do... ma równie dobry zasięg.
0: Dokładnie. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, Rafał Reinert. Dzięki. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.